0: Jesus está vivo e essa é a melhor notícia que você poderia receber aqui essa manhã Cristo venceu a morte, derrotou o império do mal. As forças do diabo e do pecado foram destruídas e aniquiladas na morte e na ressurreição de Jesus. Você vai ouvir aqui um pouquinho sobre isso. Essa é a maior notícia de todas as notícias. Nós teremos batismo aqui essa manhã, porque pessoas reconhecem que Jesus Cristo re ressuscitou dos mortos. Nós teremos momentos mais de adoração ainda, ceia, porque Cristo ressuscitou dos mortos. A igreja prossegue de forma improvável nesse mundo hostil ao povo de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Escute isso. Quero falar para vocês sobre o som da ressurreição. Qual é o som da ressurreição? Qual é o barulho? Qual é o chocalho? Qual é o zunido? Qual é o som que a ressurreição faz? possui. Qual é o som? E há muitos anos eu sempre pensei nisso. Isso há muitos anos, há mais de 15 anos, eu venho pensando nisso toda a Páscoa, quando chega esse período do ano, eu penso o que ocorreu no domingo pela manhã. Quando Jesus Cristo recebeu após estar morto o primeiro o primeiros os primeiros litros ou quilos, como você quiser medir, de ar nos seus pulmões. O que ocorreu? O que ocorreu no mundo espiritual quando os demônios viram? Ele abriu os olhos. Quando o som muito baixo do sangue fluindo nas suas veias Começou a ser ouvido no mundo espiritual O que ocorreu quando o coração De Jesus bateu pela primeira vez Após ele ter sido vitimado no Calvário O que ocorreu? O que, que esse som da respiração, do coração O som, eu não sei se existe essa medida, mas O som microscópico Do piscar dos olhos de Jesus Quando ele abriu os olhos no domingo pela manhã O que, que é esse som? O que, que esse som diz a você? O que, que esse som diz a mim? O que, que Deus está falando conosco? Só que antes de analisarmos o som da ressurreição, eu quero que você se lembre de uma coisa. Qual é o som da sexta-feira? Em primeiro lugar, o som da sexta-feira é o som da injustiça. Se houve um homem que nunca pecou, esse homem foi Jesus. Não fez nada de mal. Pelo contrário, ele não só se omitiu de fazer o mal, mas ele fez o bem. Porque nós temos muitas pessoas que não fazem o mal, mas se omitem de fazer o bem. Cristo não. Ele ativamente sempre fez o bem. Confrontou a maldade, pregou o reino de Deus, curou, ressuscitou mortos. Ele ajudou pessoas. Então entenda. Então os discípulos ali naquele naquela sexta-feira fatídica estão ali. Jesus está sendo elevado aos céus em uma cruz não exaltado mas ele está sendo erguido no ponto mais alto que eles possuem ali aqueles estão olhando de baixo estão olhando aquele Cristo crucificado e aquela crucificação na sexta-feira o barulho dos pregos traspassando as mãos de Jesus os pés de Jesus o som Desses pregos, é o som da injustiça Os discípulos estão ali E talvez venha aquele pensamento no coração deles É Essa é a vida Essa é a vida Nós achávamos que algo iria mudar nós achávamos que algo aconteceria diferente, mas não essa é a vida mesmo Nós temos que nos acostumar, coisas boas não ocorrem para pessoas como nós Coisas boas não ocorrem para a gente como a gente Coisas boas ocorrem somente para os outros Coisas boas ocorrem somente para aquelas pessoas Isso é história de Hollywood nós devemos mesmo nos acostumar com a injustiça Igualzinho alguns de vocês Igualzinho algumas mulheres aqui Que foram violentadas na infância Você cresceu vendo os teus abusadores Prosperando e sorrindo Esse é o som da injustiça Esse é o som da maldade quando ela triunfa Esse é o som da maldade, na sua pior forma, e quando os nossos os nossos inimigos, pessoas maldosas, e essas pessoas vão prosperando, os discípulos estão vendo o sorriso, as gargalhadas dos guardas, dos religiosos, e eles estão vendo o único correto, puro, perfeito, sofrendo. Esse é o som da injustiça Em segundo lugar É o som da incredulidade Os discípulos estão diante De um dos atos mais grosseiros E terríveis da história Ou do ato mais grosseiro e terrível Com certeza do maior pecado Que já ocorreu Sobre a face da terra Os discípulos estão testemunhando isso Eles estão enxergando isso Eles fogem a incredulidade entre eles eles literalmente não estão acreditando no que está ocorrendo tem uma canção que eu gosto muito do Sérgio Lopes que o nome é a dor de Lázaro e ele faz mais ou menos um teatrinho como se Lázaro estivesse em Jerusalém no dia da crucificação e provavelmente ele estava Betânia ficava a três quilômetros de Jerusalém imagine Lázaro que tinha sido ressuscitado pelo Senhor então ele fica olhando os homens batendo em Jesus e ele diz assim para as pessoas que estão ao redor dele: "Não, não, daqui a pouco isso, daqui a pouco ele vai, ele vai tirar um coelho da cartola. Daqui a pouco ele vai resolver isso." E as horas vão passando. Ele carrega a cruz. Ele não está se defendendo. Ele não está se protegendo. As horas vão passando. Então Colocam ele uma cruz E Lázaro fica olhando isso E Lázaro diz, não, daqui a pouco ele vai descer daí Daqui a pouco ele vai vencer isso Não, não, eu sou prova disso é, Ele me ressuscitou E as horas vão passando E as horas passam E Jesus Cristo diz Está consumado E morre E ele fica esperando, não, daqui a pouco ele vai levantar E não então os discípulos que ouviram esse homem dizer, eu sou a vida, não, veja bem, Jesus não disse, eu conheço a vida, Jesus não disse, eu tenho a vida, Jesus disse, eu sou a vida, a vida é uma pessoa... Se perguntam muito isso em filosofia O que é a vida? Se você estiver no primeiro semestre de filosofia Responda Seja politicamente incorreto na sua faculdadezinha, Chega lá diante daquele pessoal inteligentinho E diz Vida é uma pessoa Assim como a verdade Assim como o caminho Jesus não diz eu conheço o caminho Jesus diz eu sou o caminho então eles estavam ouvindo que Jesus era a vida, só que como que pode a vida morrer? Então eles ficam confusos, se acovardam, fogem. Esse é o som da incredulidade, igual a muitos aqui. Que quando as coisas começam a desabar na tua vida, a primeira coisa que vai junto é a tua confiança em Deus. A primeira coisa que vai desabando quando vem a doença. Quando vem a angústia. Quando vem os dias sombrios, negros. Quando vem o momento onde você não vê um palmo à sua frente. A primeira coisa que você perde é a sua confiança em Deus. Isso. Esse é o som da sexta-feira. Terceiro. O som da fraqueza. Jesus está sendo crucificado. Jesus está sendo espancado como bicho. E ninguém consegue fazer nada. O Império Romano é muito poderoso. Não tem como a gente fazer nada. Não tem como, como estender a mão. Não tem como resolver nada. Diante de crises Dessa grande crise, desse grande, dessa grande tragédia Os discípulos estão literalmente impotentes Eles não podem fazer nada Igual, igualzinho a nós Sabe quando você passa por coisas que você Por situações que elas são maiores do que você Você não tem como administrar você não administra um câncer, você não administra um furacão Você não administra um motorista bêbado Que bate no seu carro e um parente que você ama morre Você não administra isso Você não administra uma bala perdida Esse é o som da sexta-feira Um quarto O quarto som da sexta-feira é o som de que tudo acabou Veja bem Jesus fala em João capítulo 19 verso 30, ele diz o seguinte: Está consumado, meu, quantos de nós não cantamos, e nós nos alegramos, quantos pregadores já pregaram sobre esse texto? Você que nunca leu grego, você até sabe o que é essa palavrinha em grego, tetelestai. Está consumado, isso não é uma alegria. Isso não é uma, uma, uma vida tem Até um, tem até um caso engraçado Da Ana Paula Valadão No Ratinho E ela diz Ratinho, tu quer saber o que quer é dizer a palavra Tetelestai? Era o nome do disco deles E o Ratinho, não. não Não quero Esse é o SBT Se fosse a Fátima Bernardes É óbvio que ela é aquele Ah, eu quero, querida Falciane então, tetelestai, está consumado Então, não é uma palavra de vitória, está consumado Quer dizer, está garantido o perdão, está garantida a reconciliação Aí os pregadores, a gente vai, dar, vai firular em volta disso Mas tudo bem, é uma palavra de vitória Por que que ninguém vibrou quando Jesus disse isso na cruz? Porque eles entenderam o está consumado como acabou em inglês acho que é it is finished. Encerrou. Eles não entenderam isso como está consumado a obra de salvação. Eles entenderam como acabou a tentativa. Acabou a vida. Acabou a esperança. Acabou. Então os discípulos olham e é como, quando Jesus diz essas palavras na cruz do Calvário, é como se Jesus estivesse dizendo, perdi é como se Jesus estivesse dizendo, como se ele estivesse entregando os pontos. Você entende isso? Esse é o som da sexta-feira. Como muitos aqui, que literalmente entregam os pontos. Você está vivendo dias tão terríveis na tua vida, que você literalmente às vezes quer entregar tudo. Eu tenho certeza que eu estou pregando para a gente aqui que já pensou em um escapismo dessa vida. Já pensou até em suicídio. Esse é o som da sexta-feira E o sábado? Primeiro, o som do sábado é o som da espera Ninguém pode fazer nada no sábado Eles eram judeus, eles guardavam o sábado Eles não eram como nós Que temos o primeiro dia da semana como o dia do Senhor Para eles não Para eles é o sábado E no sábado você não faz nada e isso reforça mais ainda A sensação de impotência Porque Cristo é morto na sexta E eles não têm poder contra a morte E o sábado vem reforçar mais isso ainda Eles não podem fazer nada Eles precisam apenas esperar Segundo O som do silêncio eles estão olhando Jesus, quieto, naquela tumba. Ele está morto. Sua mente não está elaborando pensamentos. Sua boca não está proferindo palavras. Seus olhos não estão contemplando. Aqueles que são alvo da sua misericórdia, não. Há apenas silêncio. E isso ocorre na vida de muitos aqui Você Literalmente perdeu as esperanças De falar algo Você já nem pede mais ajuda Esse é o som do sábado Em terceiro O som do sábado é o som de se viver Dentro de um pesadelo quem já passou pelo luto sabe o que é acordar no dia seguinte Porque no pesadelo, a melhor alegria do pesadelo é quando você acorda E você vê, isso não é real, isso não está ocorrendo É a maior alegria Só que no luto, quando você acorda, é como se você entrasse no pesadelo Porque talvez aquela noite você teve bons sonhos Você dormiu bem Então você acorda E você acorda para o desespero E os discípulos acordam no sábado E eles lembram Tudo aquilo é verdade, não é um pesadelo A vida é um pesadelo Igual muitos aqui Você literalmente quer dormir Para não enxergar o que você tem visto um quarto. O som do sábado é o som da decepção Os discípulos voltam para suas vidas normais Final. Isso aqui não é para gente A gente tem que voltar mesmo Porque a história da minha família é uma história de sofrimento Essa coisa de ter uma vida transformada Isso não é para mim essa coisa de ter uma vida santa não é para mim, eu não sou esse cara, o meu pai não era assim. Eu estou fadado a seguir os mesmos passos do meu pai e da minha mãe. Decepção. Qual é o som da tua vida? O que a tua vida tem soado? Angústia? Tristeza? Decepção? Qual é o som da tua existência? Em resposta para os sons que nós emitimos, nós temos o som da ressurreição. Domingo pela manhã. Fica claro que o som de sexta e o som de sábado são abafados pelo som de domingo. E a situação é muito melhor do que era antes de sexta-feira. Porque antes de sexta, Cristo não tinha vencido a morte. Precisava ele entrar na cela da morte. E sair de lá vitorioso A sexta-feira traz uma mensagem de aparente derrota para os discípulos Isso trouxe medo, incredulidade, tristeza A sensação de que a vida seguiria sempre nesse rumo Só que agora amanhã de domingo Aquele silêncio mortal, ele é rompido O pulmão de Jesus está batendo o seu coração está batendo, o sangue está pulsando, o rosto de Jesus começa a ficar corado de novo, a lubrificação dos seus olhos retorna, ele abre os olhos, e como diz J.A. Parker, a vítima do calvário está livre, livre e solta, a vítima do calvário não pode ser domesticada, ela triunfa sobre a morte, esse é o som da ressurreição, é por isso que Jesus fala em Apocalipse capítulo 1, do verso 17 ao 18: não tenha medo, para você é isso, você que está vivendo o medo, não tenha medo. Qual é o antídoto para o medo? A revelação de Jesus, olha o que Jesus diz: eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto Mas eis que estou vivo para todos sempre E tenho as chaves da morte e do inferno Qual é o som da ressurreição? Em primeiro lugar, era o som de uma profecia cumprida Mateus capítulo 20, verso 17 Estando Jesus para subir a Jerusalém Chamou um dos doze discípulos para um lado, no caminho lhes disse Eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado, crucificado Mas ao terceiro dia ressuscitará Jesus havia dito para eles Mas a cabeça deles estava um turbilhão e no momento que vem a tempestade, eles nem lembram do que Cristo disse. Igualzinho a você. Igualzinho a mim. Que lemos Bíblia, 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 Bíblia. E quando vem a tempestade, nós até esquecemos do Salmo 23. Jesus havia dito, é palavra de Deus. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus é verdade. Deus cumpre o que diz. Raymond Edmond dizia. Nunca duvide na escuridão Aquilo que Deus lhe disse na luz Eu não sei você Mas eu tenho certeza Que nós chegaremos no céu E de repente nós vamos estar caminhando E daí nós vamos olhar para um lado E vamos ver uma praça Crianças correndo ao redor da praça E nós vamos dizer que legal isso aqui Que lindo isso Essa praça Crianças correndo Que vida, que caramba que lindo, não há crimes, não há maldade Daí Jesus vai cutucar assim Eu, eu, eu prometi isso em, em Zacarias Tá lá Que legal Jesus Aí nós vamos continuar caminhando e vai ter uma mesa Uma mesa, um banquete E vai ter pessoas que recém comeram E pratos engordurados Se tem gordura, tem coisa boa Aí Nós vamos dizer, que legal Jesus Aí Jesus vai dizer assim eu sei, eu prometi isso em Isaías Não há uma promessa que não vai ser cumprida Qual é o som da ressurreição? É o som de uma profecia cumprida Deus disse, ocorre Eu pergunto, você confia na Bíblia? Você confia o que Deus disse para você? Você confia o que Deus falou? Você confia no que Deus fala? Qual é o som da ressurreição? Em segundo lugar, era o som da morte Da morte é o som da morte da morte. 1 Coríntios 15, do verso 55. Paulo vai dizer, onde está a morte a sua vitória. Onde está a morte o seu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Uh, graças a Deus que nos dá a vitória. Por nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Aí no verso 58 ele diz. Portanto, irmãos. Sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Olha bem, o capítulo 15 de 1 Coríntios é um tratado sobre a ressurreição de Jesus, a nossa ressurreição e um tratado de como isso se aplica à nossa vida. Escute isso aqui, nós estamos nesse momento aqui comemorando... A ressurreição de Jesus E ontem Ontem à noite enquanto eu estava pregando Aqui no púlpito da igreja Nós tivemos a nossa primeira perda Da nossa igreja A nossa querida irmã Viviane Esposa do Júlia Sucumbiu diante da leucemia E eu estava exatamente Nesse ponto do sermão quando o Julian foi chamado, foi o momento, exatamente esse momento do sermão, que a nossa irmã Viviane morreu. Nesse momento agora, nós temos uma caminhonete. Está o Maikel, o Tiago, o Rodrigo e o pastor Maicon estão indo a Santa Bárbara do Sul para o enterro. Da nossa amada irmã Viviane E isso parece Ok Mas como assim pastor? O que que está ocorrendo? Como que isso pode ocorrer? Nós oramos tanto Nós fizemos mutirão de doação de sangue foram litros e litros de sangue. Nós ajudamos. nós Como que isso ocorre? E ainda na Páscoa, pastor. E ainda no momento que o Senhor está falando sobre a vitória de Cristo sobre a morte. Como isso? O apóstolo Paulo está falando aqui em 1 Coríntios. Que a morte possui um aguilhão. Que a morte possui um ferrão E vai chegar o um momento Onde a ressurreição de Jesus O efeito da ressurreição de Jesus Virá sobre todo o povo de Deus A morte hoje causa medo Causa pavor A morte causa terror A morte dita o estilo de vida que muitos estão vivendo aqui o medo da morte dita o jeito que você vive. O jeito que você existe. Só que assim como a abelha, sem o seu ferrão, não faz mal algum, a não ser produzir mel. A morte, depois da morte da ressurreição de Jesus, ela não pode nos ferir para sempre. Ela pode apenas adoçar a nossa santificação. Deixa eu dizer uma coisa para você, meus irmãos. A Viviane, nesse momento, está com o Senhor Jesus. A Viviane está esperando a ressurreição. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ela é a primeira membro da nossa igreja a chegar na eternidade, eu não sei você, mas eu acredito, sabe essa bobagezinha, que para muitos é bobagezinha, isso aqui é minha vida, eu vejo a Viviane entrando pelos portais celestiais, diante do Senhor Jesus, ela olhando Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, Pedro. Olhando o Espúrgão. Ela olhando os grandes homens da história da igreja. E ela dizendo, eu venho do meio de um povo que ama vocês. Que honra o Senhor Jesus. Existe uma igreja lá em Porto Alegre que é apaixonada por Jesus. E ela está esperando a ressurreição do Senhor. Ontem vieram me dizer. Pastor Everton, Pastor Daniel foram até a UTI, ver ela, e eles me disseram o seguinte, Jack, é, é perturbador a UTI, ela estava irreconhecível, se alguém passasse por lá não reconheceria que era Viviane, deixa eu dizer uma coisa, eu respondi para eles, mas Jesus reconhece, Jesus reconhece Jesus reconheceu, Jesus olhou, nada do que você fez foi em vão, por quê? Porque Cristo ressuscitou, nós pedimos por cura, hoje ela está curada com o Senhor! E o corpo dela hoje, às duas e meia da tarde, vai ser colocado na terra, assim como foi colocado o corpo do nosso Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo disse aos tessalonicenses, que ao soar a trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, encontraremos os mortos no ar, junto com o Senhor, estaremos todos juntos, você tem noção disso? C.S. Lewis dizia que a vida após a ressurreição vai ser muito mais viva do que essa vida, você corre atrás de tanta bobagem, a gente corre atrás de tanta porcaria, o Lewis dizia que a eternidade, nós lembraremos dessa vida como um sonho, sabe, o sonho você lembra dele, mas é uma coisa tão sem peso, perto da realidade, C.S. Lewis dizia que a eternidade vai ter esse peso, esse peso de glória, você vai lembrar dessa vida como um sonho, você vai lembrar, mas agora que começa a nova realidade, Escute, a Viviane já está desfrutando das bênçãos de Jesus Só que ainda não plenamente Falta o corpo dela ressuscitar O apóstolo Paulo diz E quando aquilo que é corruptível Se revestir de incorruptibilidade E quando aquilo que é mortal Se revestir de imortabilidade Então se cumprirá a palavra que diz Onde está a oh morte a tua vitória? onde está o seu aguilhão? Sabe, é como se fosse um deboche diante da morte, e esse povo é a igreja, a igreja literalmente existe para pregar diante da morte, nós estamos aqui reunidos comemorando que Jesus venceu a morte, a morte veio e tomou a nossa irmã de nós, mas Jesus veio e tomou a nossa irmã da morte, bendito seja o seu nome, todos vamos morrer, mas depois disso iremos viver eternamente com o Senhor qual era o som da ressurreição? Em terceiro lugar, era o som que proclamava o domínio de Jesus. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí ele disse: Portanto, portanto, vão e façam discípulos de todas as ações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tem ordenado a vocês, e Jesus diz, eis que estou com vocês, todos os dias, até o fim dos tempos, olha isso aqui, isso aqui, isso aqui é brutal demais, Jesus diz, para a gente ir, para a gente pregar, algo que está ocorrendo aqui agora, né? Para a gente discipular algo que está ocorrendo com os catecúmenos, né? Interessante. Jesus diz que é para a gente fazer o quê? Quer é o quê? Batizar, que é o que vai ocorrer daqui a pouco, né? Aí ele diz o que é para essa turma que está pregando, discipulando, ensinando, pregando? Qual é a promessa que ele disse? Ou seja, Jesus está aqui. Você tem noção disso, cara? Você tem noção disso? O som da ressurreição é o som que proclama esse domínio. Jesus diz, toda autoridade me foi dada. Sabe quem está aqui hoje? Aquele que tem toda a autoridade sabe quem está aqui? Essa é a prova que Ele está aqui, nós estamos pregando discipulando, ensinando batizando em nome do Senhor Ele diz, eu estou presente eu vou estar com vocês nos dias difíceis da existência nos dias difíceis da vida de vocês, quando tudo der errado quando os dias forem maus eu estarei com vocês os dias podem ser complicados mas Deus é bom os dias podem ser de trevas mas o nosso Deus é luz, os dias Podem ser de derrota, mas o nosso Deus Nos concede vitória Os dias podem ser terríveis Mas o nosso Deus está nos guiando No meio do deserto O Senhor está presente Porque Ele ressuscitou dos mortos Quero dizer uma coisa a você aqui Tem pessoas aqui no nosso meio Que gostariam muito E, e, e elas têm um problema muito sério Com esse texto da Bíblia porque você tem que fazer discípulos Mas você é tímido Eu quero dizer uma coisa Eu creio nisso Jesus pode pegar muitos tímidos aqui essa manhã E transformar você num evangelista E transformar você num pregador do evangelho Numa pregadora do evangelho Jesus pode fazer com que você Você não fique preso a um púlpito de igreja Mas que você olhe o mundo como o teu púlpito Púlpito Deus pode fazer isso na tua vida Porque esse é o som da ressurreição Em quarto, o som da ressurreição Era o som que anunciava o triunfo da igreja Efésios 5, 23 Porque o marido é o cabeça da esposa Assim como também Cristo é o cabeça da igreja Sendo ele próprio o salvador do corpo Olha só, quem aqui já conversou com o ex-presidiário? Quem aqui? Uma mão, duas, pode levantar, não tem vergonha Ó, ah, oh, mas gente Quem aqui já conversou com um esse presidiário Que não estava fugindo? Que saiu da cadeia? Saiu quem? Por que, que vocês conversaram com ele? Por que, que ele não estava mais na cadeia? Porque ele pagou a pena Entenda Quando Cristo ressuscita dos mortos Matthew Henry diz Que Deus está dizendo Para o mundo todo A pena foi paga Imagine a morte como uma cadeia. Imagine o Cristo Victor, o Cristo vitorioso saindo de dentro da cadeia, olhando a criação. Imagine ele saindo da tumba. Eu não sei vocês, cara. Eu não sei vocês. Eu vou falar uma coisa aqui, Thales, Se eu falar o que eu falo, se eu, o que eu falar é besteira, vocês me perdoem. Vocês cortem isso depois da pregação. E isso nunca aconteceu, entendeu? mas eu tenho, eu tenho a impressão cara, Jesus está morto, ele abre os olhos, a vida volta, o ar volta, ele se senta ali onde ele estava deitado, levanta a cabeça, ele sai, e quando ele chega na porta da tumba, ele olha para tudo e diz, o pai está on, Você esperava uma coisa inspiracional, né? Eu não sei, cara Mas eu imagino ele chegando assim Tipo Acabou a palhaçada Eu imagino ele voltando dos mortos Ô oh, meu, se, tu, se alguém te matou E tu ressuscita Tu ia ressuscitar muito pistola, cara Eu imagino ele saindo assim Acabou a palhaçada A bagaça Acabou é o som que anunciava o triunfo da igreja Efésios 5,23 diz o marido é o cabeça da esposa e Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, nota bem Jesus é o cabeça ele ressuscitou, ele está vivo ele é o cabeça da igreja isso é um anúncio, Paulo trabalha o tempo todo nas epístolas isso se o cabeça está vivo a igreja vai ter vida a ressurreição de Jesus é o anúncio que a igreja vai triunfar eu não sei você, mas tem dois mil anos que está funcionando Apesar de nós Porque o povo mais complicado do mundo é a igreja E o povo que mais triunfa é a igreja Porque o mérito não é nosso, o mérito é de Cristo o cabeça ressuscitou, cara, você vai lendo a Bíblia, você vê, você vai lendo as histórias da Bíblia, eu amo a escritura, você vai lendo desde Gênesis, Apocalipse, você passa por toda a Bíblia, e quando você chega no final das eras, no crepúsculo da história, no fechar das luzes dos dias, quando você chega no final, no encerramento, na última página de toda a história, você encontra Jesus falando sobre a igreja, sabe o que é isso cara? Vão passar reinos, vão passar políticos, vão passar ideologias, vão passar filósofos, vão passar homens e mulheres. Mas a igreja estará de pé no último crepúsculo da história, porque Jesus Cristo ama a sua igreja. Ele ressuscitou e a ressurreição de Jesus está dizendo, a igreja vai triunfar. Qual é o som da ressurreição em quinto? O som da ressurreição é o som da derrota do pecado. Cara, talvez algumas pessoas aqui estão sendo escravizadas pelo pecado. Talvez você está sendo destruído pelo pecado. Olha o que a Bíblia diz. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado. Note, no capítulo 6 de Romanos, Paulo liga a morte de Jesus... Com a nossa morte ao pecado A nova vida, a ressurreição de Jesus Com uma nova vida para Deus Verso 11 Mas vivos para Deus em Cristo Jesus Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal Fazendo com que vocês obedeçam as suas paixões Também, não ofereçam os membros do corpo ao pecado Como instrumentos de injustiça mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não tem domínio sobre você. O pecado não tem domínio sobre você. Você não entendeu ainda? O pecado não tem domínio sobre você. Todo o domínio que o pecado coloca sobre você, imprime sobre você, é fruto de uma mentira Temos pessoas nessa manhã aqui Que estão sendo escravizadas Por essa mentira Se você está em Cristo Jesus Lembre-se O pecado Não tem domínio Sobre você Repete comigo O pecado O pecado O pecado não tem. Não tem domínio Sobre mim O pecado Não tem Domínio Sobre mim O pecado o Não tem domínio Sobre mim O pecado o é Não, tem. Não tem domínio Sobre mim O pecado Não tem Domínio Sobre mim você tem noção disso? As coisas que mais nos apavoram na vida cristã São coisas que foram vencidas por Cristo Jesus Jesus falou isso A palavra de Deus está dizendo isso para nós Por que, que muitos que estão aqui hoje estão escravizados pelo pecado? Por que, que muitos que estão aqui essa manhã estão com medo do diabo Por que, que muitos que estão aqui hoje Estão desesperados com a morte? É o som da derrota Do pecado Qual é o som da ressurreição em sexto? Era o som Que anunciava que a porta da salvação está aberta para todos. Veja comigo em Atos, capítulo 2, verso 24: Deus o ressuscitou a Jesus, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Por que, que a morte não tinha como reter Jesus? Por quê? Porque Cristo não era pecador. A morte é fruto do pecado A Bíblia diz o salário do pecado é o quê? Jesus nunca pecou Não tinha como a morte segurar Se foi o máximo que a morte conseguiu fazer Não tinha como a morte segurar É impossível que o corpo de Jesus entrasse em estado perpétuo de putrefação Porque o que, o que traz a morte para nós é o pecado ao pecado que nos matou em Adão. Então Pedro está falando, essa é uma pregação de Pedro, em Atos 2. Quando você volta dois, três versículos antes, ele cita Joel e ele diz: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso está ligado à ressurreição de Jesus, a porta aberta da salvação. Qual é o som da ressurreição? É o som que anuncia para você que a porta da salvação está aberta para você. Não importa a cor da tua pele, não importa a posição social que você tem, não importa da onde, aonde você nasceu, não importa a tua idade, o país, nada é empecilho para que Jesus salve você. Ah pastor, tu não sabe quem eu sou. Tu não sabe o que eu já fiz Ouça bem Jesus perdoa você Jesus resgata você Jesus transforma você Porque Jesus Cristo Ressuscitou dos mortos Em sétimo e último Qual é o som da ressurreição? Era o som de uma nova era E Veja bem Eu não estou falando Da nova era pagã de Shirley MacLaine Eu não estou falando dessa nova era Tá bom? Eu estou falando de um novo tempo De um novo período Tudo agora passa a ser diferente Olha comigo Romano 6,23 Porque o salário do pecado é o quê? Hebreus 9,27 diz E aos homens está ordenado? Morrer, Morrer. Veja o salário do pecado é a morte e isso ordena que os homens morram Existe algo na ciência que é chamado de entropia Tudo está caminhando do organizado para o desorganizado Tudo está caminhando do, do novo para o velho Tudo está caminhando da vida para a morte Tudo está caminhando do certo para o caos, preste atenção se nós deixarmos esse prédio feio aqui, abandonado Ele vai cada vez se deteriorar mais Se você deixar um jardim abandonado Ele vai ficar horrível Deus criou o mundo de uma forma que precisa da mão do homem Não que Deus não podia fazer, não Mas o mundo que Deus criou é esse Tá bom? Então, as pessoas que dizem assim Ah, o mundo seria tão bom sem Deus Seria um grande Jardim sem cuidado, seria horrível O mundo que Deus criou, Deus quis assim Tudo está caminhando do organizado para o desorganizado Se você pegar um baralho de cartas, eu ganhei um baralho Semana retrasada Vou começar a me esforçar, jogar poker, ganhar dinheiro Para a gente fazer missão Por que estão que rindo? Não pode? Não pode Óbvio que não até porque eu nunca ia ganhar Nunca, nunca, nunca eu, eu, Jogar com a minha esposa Eu só perco o jogo de baralho, de carta, de coisa Então quando tu não é bom numa coisa tu, tu fala mal Isso não é coisa de crente E eu ganhei um baralho Um amigo meu disse que vai me vai ensinar a jogar algumas coisas Né? É, você sabe aquela, né? Que o O, o rapaz chegou E... Pro, pro médico e disse assim, olha doutor, o meu filho, ele está com algum problema O que que ele tem? Ele só fala truco, 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 truco disse que o médico disse, olha, eu acho que ele tem um seis de pau <risos> Foi ruim, né? E eu ganhei esse baralho, e uma coisa que eu aprendi é que o baralho, quando você embaralha ele Ele fica num estado mais caótico dele, do que ele estava organizado E quanto mais você embaralha o baralho ele vai ficando cada vez mais caótico E nunca mais organizado Existem pessoas que dizem que um baralho embaralhado Ele assume uma ordem de cartas que nunca houve na história Isso é o que eles chamam de a lei da entropia Tudo está caminhando para o caos Tudo O mundo, as pessoas, os materiais Tudo Tudo não existe segurança plena em nada Tudo está se deteriorando Tudo Tudo Ah, mas eu vou deixar os meus dados na nuvem Não fica na nuvem Fique em algum servidor que pode dar pau Não tem lugar seguro Porque tudo está se deteriorando Tudo Só que na ressurreição de Jesus Essa ordem foi invertida Veja Jesus morre, a ressurreição ela é uma, uma inversão da lei da entropia, da morte não vem vida, agora Cristo está morto, só que Ele ressuscita, e ao ressuscitar dos mortos, a vida invade o mundo da morte, e é inaugurada uma, no uma nova época Um novo período na história A ordem natural é mudada Tem um filme Tenet E eu queria muito que vocês vissem esse filme Pra gente conversar E a ideia é basicamente essa Sobre a entropia Se a gente conseguir se inverter a entropia Em apenas uma coisa O cara dá o um tiro puff, O projétil aparece de novo dentro do revólver Inverte Pastor, o que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver Quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos Aquilo foi, entre aspas O início Da vinda do reino de Deus E o reino de Deus Ele está debaixo das leis de Deus E as leis de Deus São as leis do reino Veja É por isso, o que, que ocorre? Por que, que Jesus chega nesse mundo e Ele cura doentes? Porque no reino de Deus não há doença Então, Ele traz vida, cura Tim Keller diz que o que Cristo está fazendo com os doentes Nada mais é do que o normal no reino de Deus No reino de Deus as pessoas ouvem No reino de Deus as pessoas caminham no reino de Deus não há fome, por isso que ele alimenta as pessoas E essa vida é tão transbordante Essa vinda do reino de Deus Essa, essa nova era, eu estou tentando fugir desse termo mas não dá Essa nova era está invadindo Com a ressurreição de Jesus E isso traz uma nova vida para aqueles discípulos Consequentemente para a igreja É por isso que é onde a igreja vai Coisas ocorrem, milagrosas ou não, porque o que, que nós vemos a igreja fazer? Alguns irmãos têm dom de cura, mas quando a cura não ocorre, o que, que a igreja faz nos primeiros séculos da história? Eles criam os hospitais, eu tenho uma tese que quem criou os hospitais eram crentes com o dom de cura E eles tinham uma ânsia tão grande de ver pessoas saradas curadas ver pessoas sem doenças que eles o que o, que, que o hospital está fazendo ah eu não gosto de hospital mas imagina não existir o hospital então é criação da igreja por quê? porque nós pertencemos a um outro mundo nós estamos de passagem nesse mundo aqui enquanto esse mundo não é transformado mas a ética, a nossa ética é uma ética de outro mundo é por isso que nós queremos hospitais Por isso que a igreja cria hospitais Por que, que a igreja criou escolas? Isso é uma criação cristã Por quê? Porque no reino de Deus As pessoas são sábias Isso tudo é fruto da ressurreição de Jesus Então agora você olha para a igreja A igreja é imperfeita ainda Ela não é perfeita Você pode mirar as suas armas contra ela E você pode atacar a igreja de Jesus Mas se você for honesto Você vai ver dentro dela de forma imperfeita, um eco de um outro mundo. Um eco aonde homens amam suas esposas. Isso não é comum nesse mundo. Um eco aonde os pais não vão embora, eles criam os seus filhos. Um eco da onde as esposas não querem ser mandonas, aonde elas se submetem aos seus maridos que estão doando suas vidas por elas você vai ver um eco, é imperfeito, eu concordo, não é perfeito, mas vai ser, vai ser, esse é o eco da ressurreição, esse é o som da ressurreição, e note, não é apenas uma promessa, é que o nosso corpo vai ser transformado, o que está ocorrendo aqui agora, é a coisa mais louca, que já ocorreu em toda a história, a ressurreição está dizendo... Tudo vai ser diferente E isso tem crescido Porque Jesus tinha só Doze, só tinha doze Só tinha doze Hoje nós temos milhões É óbvio que tem pessoas Tem falsos cristãos que se envolvem no meio da igreja Óbvio Só que até isso Como disse Paulo É bom para que se manifeste Os fiéis Essa presente era Era Vai ser engolida por essa, esse período que está vindo sobre o mundo O reino de Deus está vindo Por isso que Jesus disse Orem, venha o teu reino Isso é o impacto da ressurreição Isso tem se alastrado poderosamente E você, pastor, onde que eu vejo isso? Olha para o teu lado Olha para o teu lado Cara, na serra tinha um irmão, um irmão cotoco, é, ele batia a palma assim, tu ia cumprimentar ele, no período de pandemia é perfeito, ele, na serra, e ele pequenininho, andava de um lado de um cara gigante, e ele tinha só um cotoquinho num lado, Aí quando tu conhecia eles, sabe o que eles diziam? Foi o meu amigo que arrancou meu braço Sério? Sim, foi o amigo dele Os dois não eram crentes O cara pegou um facão Que facão, né, velho? O cara arrancou o braço do cara Que loucura esse mundo Esse é o mundo que a gente está vivendo Só que daí veio o reino de Deus Salvou um, depois salvou o outro E hoje eles são amigos Que ideologia faz isso? Que escola política faz isso? Que escola econômica pode fazer isso? Isso é o reino de Deus, esse é o som da ressurreição Jesus ele disse para Lázaro, para Maria e para Marta eu sou a ressurreição Não é que eu tenho uma ressurreição A ressurreição é uma pessoa Jesus Ressuscitou Por você Você pode levantar da cama hoje Amanhã Durante a semana Você tem um motivo para se levantar Porque Jesus venceu O rei dos terrores Ele está vivo Tem uma nova vida para você Hoje é momento de você se arrepender dos seus pecados. E confiar não nas suas boas obras. Não confiar nas coisas boas que você faz. Isso tudo é lixo. Você tem que confiar em Jesus. Você tem que dizer, Jesus, salva-me. Salva a salva minha vida. Salva a minha alma. Salva a minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você... Todos que estão aqui, nós estamos caminhando para a morte Você está caminhando para a morte Há uma oportunidade de salvação hoje para você Hoje, eu não sou o pregador do amanhã Eu não creio nesses pregadores que Ah, em casa o fulano aceita Jesus Eu estava conversando com o William antes de começar o culto Sobre um homem Falei aqui na sexta-feira que dizia que era crente Só que Ele não era, ele era um hipócrita Viveu a vida toda na igreja Pai, avô Mas um ímpio Eu conheci, ele Estive na casa dele Dormi na casa dele Conheci esse homem E ele morreu como? De um ataque fulminante do coração indo para a casa da amante Você pode tentar seguir na sua vida de pecado E sabe o que tem sido terrível para você? Porque você tem prosperado no pecado E você acha que você vai sempre prosperar no pecado E Deus vai dando corda para você Vai dando corda para você Vai dando corda para você Mas chega um momento que Deus puxa a corda E esse momento está chegando Há uma oportunidade de arrependimento para você aqui Há uma oportunidade de perdão para você aqui. Você tem na sua frente a vida e a morte. Escolhe a vida. Deus fala isso em Deuteronômio. É lindo isso. Ele diz: Eis que proponho para você a vida e a morte. E Deus podia ficar quieto. Mas Ele diz: Escolhe a vida. Escolhe a vida. Para quê, cara? O que, que você vai ganhar nessa sua vida de pecado? O que, que você vai ganhar? O que, que você não quer abrir mão? Sabe, existe uma forma de prender alguns macacos Eu não me lembro qual é o local do Pacífico Que eles colocam bolinhas dentro de uma garrafa Então o macaco bota a mão dentro E ele pega a bola Mas quando ele vai puxar da garrafa A mão dele não passa Ou passa apenas a bolinha Ou apenas a mão Mas ele não sabe virar a garrafa E o caçador vem vindo E o macaco fica segurando aquela bolinha E ele não consegue se livrar da garrafa e nem fugir e o caçador vem vindo, e ele pode ser livre, largando a bolinha. Só que nenhum larga, nenhum larga. Larga, meu irmão, larga esse pecado. Vamos seguir Jesus. Você vai ser bem-vindo aqui. Aqui é um lugar de novos começos, aqui é um lugar de vida para você. Existe esperança. Existe uma família nova para você. Larga essa bolinha. Larga esse pecadinho de estimação que você acalenta e você guarda. Não nessa área, Deus não mexe. Deus tem que mexer em tudo. Larga. Eu gostaria que você sentado mesmo fechasse os seus olhos. Todos nesse momento. Fechassem seus olhos. E você não esperasse por mim, mas você começasse a orar por você. Você começasse a orar por você nesse momento. Pai, aqui está o teu povo. Senhor, de forma limitada, extremamente limitada, eu preguei a tua palavra. Eu oro nesse momento por cada vida que está aqui Por cada irmão que está aqui Eu oro por cada um nesse momento Senhor se há amarras prendendo os meus irmãos Que essas amarras sejam destruídas Pelo poder do nome de Jesus Em nome de Jesus que haja vida, libertação que haja graça. Que haja misericórdia. Em nome de Jesus. Senhor. Salva. Dá uma natureza nova. Dá uma natureza transformada. Concede vitória contra o pecado. Concede graça nesse momento. Repreende demônios Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que tua vida alcance aonde há trevas, que tua luz venha expulsar toda sorte de trevas. Pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome do Senhor, sopra sobre os ossos e traz vida Jesus. Trans vida ao teu povo Jesus come now, fount
1: of every blessing to my heart. To sing thy grace, streams of mercy never ceasing. Call for songs of loudest praise. Teach me some melodious song, sung by flaming tongues above. Praise the mountain fixed upon it, Mount of God's unchanging love. Here I rest.